0: Je suis content parce que depuis le, le Seigneur a bien mâché le travail, entre guillemets, et ce sera vraiment la parole du jour ce matin, non pas que les autres jours, les autres dimanches ce n'est pas la parole du jour, mais c'est bien qu'on a des confirmations. Nous allons prendre l'évangile de Marc. Marc chapitre 11, il y a plusieurs choses que le Seigneur va nous dire ce matin, deux ou trois principales en tout cas, donc Marc chapitre 11, nous allons lire du premier verset au 26 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie deux de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est vis-à-vis -vis de vous, et aussitôt, en y entrant, vous trouverez un anon attaché sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Ah » oui. Je peux prendre une note hein, si vous voulez. C'est bon? Okay. Allez au village qui est vis-à-vis -vis de vous, et aussitôt en y entrant, vous trouverez un anneau attaché sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez le. Et si quelqu'un vous dit Pourquoi faites-vous cela? Dites Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il l'enverra ici. Ils s'en allèrent et trouvèrent un anneau qui était attaché dehors à la porte au carrefour, et ils le détachent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent Que faites-vous là à détacher l'anneau Et ils leur dirent Comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'anneau à Jésus et mirent leurs vêtements sur l'anneau et ils s'assirent dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandait sur le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre père David qui vient. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et il entra dans Jérusalem, et dans le temple. Et après avoir promené ses regards de tous côtés, sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les douze. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha, pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais étant venu, il n'y trouvera rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit, que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi, et ses disciples entendirent. Et ils s'en viennent à Jérusalem. Et en entrant dans le temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils le feraient mourir. Car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin... « Comme ils ils virent le figuier séché depuis les racines. » Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit et sec. » Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. »« En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte Hôte-toi et jette-toi dans la mer. »« Et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il se dit, se fait. Tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Et quand vous ferez, quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Plusieurs histoires dans l'histoire, bien entendu. Encore une fois, le message du jour, c'est une maison de prière. Une maison de prière, on a chanté le chant, nous sommes une maison pour toi. Le, notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme vous le savez. Et c'est ce que nous voulons être, effectivement, une maison de prière. Jésus n'a pas dit une maison de, de chansons, de louanges ou d'autres, mais il a dit de prière. Pourtant, Dieu nous rappelle que l'Éternel compte au milieu des louanges de son peuple. Donc, il ne nous interdit pas de chanter. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais notre aide tout entier, c'est la maison du Saint-Esprit. C'est une maison de prière. C'est une maison de prière. Et la maison de Dieu, l'Église, si on fait euh, en une heure... Si on fait par exemple, euh, je sais pas moi, 50 minutes de chant et 10 minutes de prière, il y a un problème. Si c'est tout le temps comme ça, toute l'année, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part sur le plan collectif et il y aura un problème quelque part sur le plan individuel. Parce que c'est individu, les individus multipliés qui font le collectif. Donc plus on progresse individuellement au niveau de la maison de prière, et ben plus le temps s'équilibre. Entre la prière et les chances, s'équilibre. Parce qu'on est accoutumé à prier. Tu es accoutumé, tu élèves ta voix pour prier. Première des choses, on va reprendre cette histoire dans l'ordre chronologique. Au verset 1 à 7, j'ai noté simplement que, au cas où on n'aurait pas bien compris, ça m'a rappelé euh, les discussions que j'ai eues avec euh, mon épouse hier. Euh, c'est des confirmations aussi. Mais c'est simplement que ce que Jésus dit s'accomplit. Tout ce que Jésus dit s'accomplit. Il leur a dit, vous trouverez un anneau, vous trouverez un homme ceci, vous lui direz ceci, et il vous laissera faire. C'est très important ça, pour nous bien considérer ça. Tout ce que Jésus dit, ça s'accomplit. Donc, c'est-à-dire que là, on le voit, effectivement. Bah, C'est bien, parce que là, on a besoin d'un anneau. Bah, C'est super. On a besoin de trouver un endroit pour faire la, la Pâque. C'est bien, on va trouver comme euh, Jésus nous a, nous a dit. Vous vous rappelez cette histoire. Bon, Mais il y a aussi Jésus qui nous dit, bah, la tour de Seleuil, elle a tué ces hommes-là, ok. Mais si vous, vous ne repentez pas, vous périrez pareil. Mais ça aussi, c'est vrai. Si on ne se repent pas, si on ne mène pas, c'est Isaac qui a parlé des œuvres tout à l'heure, dans sa prière. Si, si j'ai la foi, ben j'ai des œuvres de ma vie, produit forcément des œuvres de repentance. Dignes de la repentance. De la plus infime à la plus grande. C'est pas que des grandes, grandes œuvres, il y a des petites. On va y venir tout à l'heure. Quand je dis « petite », je parle à la manière humaine, hein, bien entendu. Donc, ce que Jésus dit s'accomplit. Passons au deuxième point, rapidement. voyez, oui, au verset 11. « Et il entra dans Jérusalem et dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés, surtout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à avec les tous. » Jésus est venu et il a regardé partout dans le temple. Il est rentré dans le temple et il a promené ses regards sur tout. Et Jésus, il vient, quand il vient, c'est pareil, dans l'église, sur le plan collectif, là, il promène ses regards partout. On ne peut pas se cacher. Et individuellement, c'est pareil. Il regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Il promène ses regards partout. Il n'agit pas tout de suite. Il promène ses regards. Il repart. Il n'agit pas avec précipitation. Mais il promène ses regards partout. Il n'y a rien qu'on peut cacher. Absolument tout. Troisième point, verset 15 à 18. Jésus nous dit que quand il est rentré dans le temple le lendemain, après avoir donc regardé partout, il a commencé à chasser les choses qui ne devaient pas s'y trouver dans le temple. Ce fameux temple-là, qui a été décrit par ses disciples avec des belles pierres, bien décorées. Vous vous rappelez ce jour-là aussi Comment il lui disait comment le temple était beau ce même temple-là, Jésus l'a appelé caverne. Ça n'a rien de beau, une caverne. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une caverne, dans une grotte, dans une antre. C'est la traduction grecque. Ils disent une antre. Une caverne. C'est pas beau. Pas terrible. Hein? Ça nous fait penser à quelques bâtiments aujourd'hui. N'est-ce pas qui semblerait, les hommes les appellent même, font bien des grands reportages dessus, Ils sont fiers de nommer même en quel siècle ces bâtiments ont été construits. En vérité, en vérité, ce sont des cavernes. Et dans cette caverne-là, il y a des voleurs. Qu'est-ce qu'on vient voler Là, il y a un bénéfice qui est clair, c'est l'argent. Il y a un bénéfice d'être dans le temple pour des marchands. Quel est le bénéfice Dans un temps où... Tu, as, tu es sous occupation romaine. Tu as un endroit qui fait lieu de fidélisation où toute la population juive se reconnaît, vient de se ressouder, où tu es sûr de ne pas louper aucun habitant. Tu auras la majorité du peuple qui viendra au moins une fois voir tes produits. Donc tu as une possibilité de faire des gros bénéfices. C'est avantageux donc d'être situé au temple, dans le temple. Très avantageux, plutôt un carrefour quelconque ou une porte quelconque. Non, dans le temple. De la même manière, il y a des personnes qui peuvent venir aussi dans l'église parce qu'ils trouvent, des, ils vont y trouver des bénéfices, des choses très avantageuses. Ces choses-là défilent déjà dans vos têtes. Il y a différents exemples, n'est-ce pas? Et ce sont des voleurs. On peut avoir des, un langage évangélique euh, entre guillemets, avoir Dieu à la bouche tout le temps et tout, mais en fait, est-ce que c'est Dieu que tu viens chercher Ça, on en a vu, on s'est posé des questions. Mais ils sont venus chercher, soit une femme pour l'un, soit un mari pour l'autre, diverses choses. Mais c'est pas pour dire. Oui, ce pas pour Dieu. Certainement, même ces marchands-là devaient même dire que Dieu te bénisse une fois avoir fait leur vente. Voilà, et que Dieu te protège sur ton chemin du retour. <rire> ah oui, Pour attraper le cœur des gens, il faut quand même avoir la même, euh, la même manière de parler. Un vendeur, il vous raconte toujours une histoire. Il vous, il vous dit, les soldes vont arriver là. Vous allez avoir des histoires, ceux qui vont faire les magasins. Quand vous allez attraper un vendeur, il va vous faire une histoire sur l'article. Que vous ne pourrez jamais trouver autre part. Et jamais avec un, un rabais aussi grand. C'est maintenant qu'il faut le prendre. Parce que demain, je ne sais pas si j'en aurai encore. <rire> Et oui. Et là, c'est pareil. Et les Juifs hein, sont des bons, sans parler de préjugés, hein, mais très bons commerçants. <rire> hein? ouais. Donc, ils ont trouvé leur bénéfices. Nous, dans... Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait voler, nous? Qu'est-ce qu'on pourrait venir voler? On pourrait venir voler la gloire de Dieu, par exemple. Je vais vous donne un exemple. C'est très simple. Un dimanche, alors j'aurais pu le faire en mode test, c'est-à-dire euh, ne pas vous le dire avant. J'aurais pu venir un dimanche et puis parler euh, sur 30 minutes, 25 ou 20 minutes de moi. C'est possible, ça se fait, mais en mettant Dieu dedans, c'est un petit peu d'astuce. Ce n'est pas compliqué, hein? et je serai devenu un hein, voleur. Oui, c'est ce mot-là, voleur de la gloire de Dieu. Car la parole nous a dit que c'est Christ qu'on doit prêcher, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. En vérité, en vérité, la prédication, elle a... le message... Euh... C'est toujours le même, c'est repentez-vous afin que vous soyez sauvés, en réalité. Après, Dieu nous donne différentes histoires, différents éléments pour trouver des choses qui vont nous aider à travailler nous-mêmes à notre propre salut, à persévérer, etc. Mais la prédication, la première prédication de Pierre, d'Étienne, de Jésus, il a commencé même ça, ce ministère comme ça, repentez-vous, en disant repentez-vous, car le royaume de cieux s'est Voler la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez pensé à d'autres exemples encore Qu'est-ce qu'on pourrait venir voler Déjà la voler la gloire de Dieu, c'est un gros vol déjà. Hein? Hein? <rire> ouais. Bon. Ensuite, oh, le quatrième point c'est « Ayez foi en Dieu et soyez miséricordieux. » Verset 20 à 26. Le Seigneur nous rappelle d'avoir foi. Ce, qui se, ce que Jésus dit s'accomplit. Si Jésus a maudit le figuier, le figuier est maudit, hein? Pourquoi s'étonner? Pourquoi les disciples s'étonnent que le figuier est sec? Jésus a parlé, le figuier est maudit. Terminé. Pourquoi ils s'étonnent alors qu'ils ont été envoyés pour aller chercher un anneau? Avant, auparavant, et Jésus leur a dit tout comment ça allait être. Et ils ont déjà trouvé les choses comme c'était. Pourquoi on s'étonne? Tout ce que Jésus dit s'accomplit. Quand Jésus dit qu'il n'y a absolument rien, ni personne qui nous paraît, ne pourra te séparer de son amour, ni hauteur, ni domination, ni rien, c'est vrai! C'est vrai! Donc, certes, cette parole que je viens de prononcer là, c'est une parole qui est L'assurance, c'est qui réchauffe le cœur. Oui ou non Oui. L'autre parole que Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, mon Père, là, il va pas te pardonner non plus. Ben, J'ai un problème parce qu'elle est aussi vraie. Mais, cependant, grâce au rendu à Jésus-Christ, lui, il est plus doux, il a la meilleure méthode, mais il est aussi ferme, et il ne peut pas dire autre chose que la vérité. Donc, Malheureusement, il va utiliser des canaux humains, tels que nous sommes. Nous n'aurons pas toujours la le mot juste, la bonne douceur, la bonne.. Ce euh, n'est des vases euh, de terre. Mais on fait ces rappels-là que Jésus fait. Il faut, si tu as quelque chose quand quelqu'un, il faut lui dire pardon. C'est important. Mardi dernier, on a vu dans l'épître de Pierre quelque chose d'intéressant aussi. C'est ce qu'on a vu, par exemple, que euh, l'homme et la femme doivent vivre en paix pour pas que leur prière soit interrompue. Et ça veut dire que si t'es pas, si pas en paix avec ton mari ou avec ta femme, c'est pas la peine d'aller prier quelque part, d'aller prier, faire ta plainte devant Dieu. Ça sert à rien. Va d'abord demander pardon. Même si, de toute façon, euh, sur le plan humain, entre guillemets, même si Imaginons, c'est toi qui as raison. Avant même que le soleil se couche là, ne t'occupe pas de savoir si tu as raison. Anticipe, va voir ma, ton époux, ton épouse. Demande-lui pardon. Parce que sinon tes prières sont interrompues. Tes prières sont interrompues et différentes choses qu'on ne souhaite pour personne aussi arrivent. Dans, quand les choses durent depuis des années, des années, des années, des années, ça amène des problématiques aussi dans notre chair. Et on est bloqué. On est bloqué dans la compréhension de la parole de Dieu, on est bloqué dans notre vie de prière, on est bloqué dans, 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 dans la louange. On est bloqué. Il y a plein de blocages qui se font. Et pour débloquer, il n'y a qu'une seule manière, c'est la manière du Seigneur. Et je sais de quoi je parle, hein. je parle en connaissance de cause. je sais très bien c'est quoi le pardon, et aller demander pardon. Et c'est la meilleure des, des, choses à faire. Ça libère vraiment. C'est pas un slogan comme ça qu'on dit le pardon qui libère. Non, c'est vrai. Il faut le faire. Mais parfois on s'en rend pas compte. Parfois aussi on peut ne pas savoir qu'on a fait du tort à quelqu'un. C'est possible, hein? Bon. Mais quand on sait pas, le Seigneur, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, euh, 4-12. C'est-à-dire que quand on vient dans la maison de Dieu, bah, comme il y a une urgence. Quand Dieu parle, il parle pour rien. Il a peu de mots, contrairement à moi. <rire> Dieu, il a peu de mots. Mais s'il parle, c'est pas pour rien. C'est pas juste comme ça pour qu'on soit content. Dieu, au milieu de nous, c'est génial. Non, c'est que là, il y a urgence. Et donc, on doit faire attention. Et donc, agir aussi rapidement, derrière. Avoir foi et être miséricordieux. C'est très important. Hormis l'histoire, c'est bien de savoir que, et nous le savons, nous avons un champ pour ça, que nous devons être maison de prière. Mais dans cette maison de prière-là, il y a plein de choses qu'il faut balayer, qu'il faut enlever, qu'il faut ôter. Et dans ces choses-là, il y avait effectivement le vol de la gloire de Dieu. Il peut y avoir aussi les non-pardons. Tout ça, ça met des ornements à l'intérieur de notre cœur, des choses qui font que bah, l'hôtel est souillé. L'hôtel est sale. L'hôtel, c'est le cœur. Notre cœur. On ne sacrifie plus les bêtes, aujourd'hui, sur l'hôtel. C'est notre cœur. Et notre cœur est d'être purifié. Pourquoi croyez-vous qu'un jour, David a crié, le grand David, comme on l'appelle, il s'est crié, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est pas pour rien. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'on a besoin aussi de l'esprit pour nous aider à aller voir la personne. Pour lui dire, sans faire la parenthèse et le paragraphe qui initialement dirait, je sais que j'ai raison, mais bon, puisque Dieu le dit, <rire> je vais faire ça. Non, sans ça, allez directement faire un blitz contre Satan. C'est-à-dire que ce n'est pas tu vas pas voir ton époux, ton mari ou ton frère ou ta sœur, c'est contre Satan que tu es en guerre là. C'est pas contre la chair et le sang. Et tu es en train de sauver ton alter ego. Même s'il ne sait pas maintenant, il sera plus tard. Et il, va être, il viendra, et il témoignera. Et on l'aura on vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole du témoignage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez oui. Une maison de prière dont le cœur est libéré, nettoyé de toutes sortes de choses qui ne doivent pas être. Et ça crée vraiment une différence après, quand vous priez. Il y a, par exemple, vous vous rappelez du cas de, je pense à ce cas-là, le cas de Job et ses amis. Dieu a parlé aux amis, à la fin, il leur a dit, je suis pas content que vous avez parlé de moi, etc., etc. Et puis, il a dit aux amis d'aller demander à Job qu prie, que Job prie pour eux. Parce que eux, s'ils prient, Dieu va pas les exécuter, exau les, les exaucer. Mmh. Parce qu'il y a une action, premièrement, il faut qu'ils s'humilient devant Job, il y a une réparation. Mmh. Mais il y a aussi le fait que, de toute façon, s'ils prient directement à Dieu et demandent à Dieu en direct, ça passera pas. Ça passera pas. Non, il faut qu'ils aillent demander, qu'ils s'humilient devant Job. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Et quand il y a des cas comme ça dans l'Assemblée, il faut savoir que Dieu, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Ça aussi, il faut se rappeler. Il faut se rappeler que c'est bien de savoir tout ça. Ce que j'ai dit là, en quelques mots, c'est bien de savoir qu'il faut que la maison de prière soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Chose choses vraies, véritable. véritables. C'est bien de savoir. Maintenant, c'est aussi bien de savoir que Jésus est plein de miséricorde. Merci. Yeah. Ouais. Jésus est plein de miséricorde. Et euh, comme il parle de miséricorde, c'est la raison pour laquelle il te met tout de suite un petit exercice pratique. <rires> vous voyez <rires> Il a aussi l'humour. <rires> oui. Dieu, il veut qu'on... Ce sera une bonne transition pour la conclusion. Il veut qu'on ait de la joie comme on a là. Vous voyez Il a la joie. Il y a la joie, des fois même, arrière de nous-mêmes. Il ne faut pas hésiter. Il hein? ne faut pas croire qu'on est... Euh, que vous, vous êtes quelque chose. Hein? Ah, j'ai dit vous. Que nous sommes quelque chose. Hein? <rires> Oui, on est des perles de grand prix aux yeux de Dieu, bien sûr. Mais n'hésitez pas. Des fois, il y a des bonnes occasions derrière de soi-même. <rire> Donc, Jésus est miséricordieux. Il veut que, une fois que ces choses-là sont révélées, sont dites, effectivement, sans frelater la parole de Dieu, mais la fin, c'est se rappeler que grâce est miséricorde. C'est ce que Paul a dit, hein, que votre parole soit accompagnée de celle, dans un esprit de grâce. C'est par grâce que Dieu révèle les choses. C'est par grâce que Dieu dit, si tu as un problème avec quelqu'un, va voir la personne. Règle ce que tu as réglé. Parce que j'ai pas envie de passer le reste des jours avec toi au rendez-vous de prière dans le lieu secret et moi qui t'écoute pas. Vous croyez que ça fait plaisir à Dieu. Mais Dieu peut pas faire le contraire de ce qu'il dit il entend, il entend, il y a des phrases qui sont prononcées, mais il n'écoute pas. Donc on va pas se fatiguer à prier, à passer du temps à prier, alors que, que Dieu n'écoute pas. Et des fois, on ne le sait pas. Donc on ne le sait pas, Dieu révèle. Maintenant, on est, on est responsable de nos actions. Donc pour cette nouvelle année, vraiment, moi, moi, mon souhait, c'est que nous puissions tous euh, attraper des cordes bien dures, qu'on fasse des nœuds, fabrique un fouet, et puis qu'on chasse tout ce qui a chassé dans le temple, qui n'a pas lieu d'être là. Fasse comme Jésus. Ça paraît violent, mais on a l'autorité pour le faire. Si tu n'as pas fait attention, personne n'a mis la main sur Jésus. Personne. Il a l'autorité pour le faire. Quand Jésus était au précipice, au bord du précipice, qu'on voulait le jeter en bas, la parole nous dit Mais il passa à travers eux et personne ne mit la main sur lui. Ce n'était pas son, le temps. Ce n'est pas l'homme qui contrôle. Donc il faut vous mettre un peu dans, dans la scène. Imaginez cette scène-là. Vous voyez Jésus. Dans ce type de territoire là, quand les foules sont excitées, <rire> hein, et qui vont, qui ont les pierres préparées, qui sont prêts à te jeter la falaise, et tu as Jésus en un instant, ils font la foule. C'est pas marqué qu'il a couru ou qu'il s'est téléporté. Hein. Non, il est passé au milieu de la foule. Personne n'a mis la main sur lui. Cette même autorité là, vous l'avez aussi, nous l'avons aussi. Et vous pouvez chasser tout esprit de querelle, de dispute, toute idole qu'il y a dans nos cœurs. Ça aussi, ce sont des choses qui souillent l'autel. Tout idole que ce soit, tout ce qui est au-dessus de Jésus-Christ doit être chassé avec un coup de fouet. Ce n'est pas normal d'être en admiration devant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des... des, des. Et quand on parle de Jésus, on sent le, le, le degré qui baisse. Ce n'est pas normal ça moi, je ne comprends pas, moi. Si je demande à un chrétien qui me parle du Seigneur Jésus, je dois voir en lui, waouh, tout le. Tous ces fleuves de vivre là, tout l'amour qu'il a pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et si après il veut me parler d'une autre personne, quoique chrétienne, s'il me parle de cette personne-là avec plus d'émotion plus Il y a un problème. Moi, je suis désolé. Paul, on l'aime, Paul. N'est-ce pas? On l'aime dans l'église. Mais ce n'est pas une idée, là. Hein il est pas au-dessus de Jésus-Christ. Hein? C'est très clair. C'est notre frère, même nature que nous. La même chose. Il a vécu Romain 7 comme nous, pareil. Et il nous a montré Romain 8 derrière. Mais Paul, c'est Paul, hein. C'est votre frère, c'est nos frères. Abraham, pareil. Celui qui est qu au-dessus, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est très clair. Ah ouais. Même les anges. On se prosterne pas devant les anges. Hein? On ne prie pas les anges non plus, hein? Ils sont à notre service, dit la parole. Et on va les juger si on est trouvé digne. Nous, on est assis dans les lieux Ah oui. Gloire à Dieu.